0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Himmlischer Müll. Ein klassischer Fall von aus den Augen, aus dem Sinn. Hoch über unseren Köpfen wird unsere Erde von Weltraumschrott regelrecht umzingelt. Der Weltraummüll verstopft Erdumlaufbahnen, birgt Kollisionsgefahr und, wenn wir nichts dagegen unternehmen, die Gefahr einer himmlischen Katastrophe. Große Teile unserer irdischen Infrastruktur verlassen sich auf unsere Satelliten im All. Die sorgen für Navigation, Fernsehen, Kommunikation, Internetzugang, Erdbeobachtung. Der Weltraummüll wird zu einer ernsten Bedrohung für die weiter wachsende Weltraumindustrie. Stellt sich die Frage, wie werden wir ihn wieder los? Darum geht es heute in dieser Sendung. Mein Name ist Franziska Konitzer und ich erzähle Ihnen heute in IQ Wissenschaft und Forschung vom himmlischen Müll, wie entsorgen wir unseren Weltraumschrott? Mein liebstes Stück Weltraumschrott heißt 2020 SO. Vor allem deshalb, weil es zunächst so mysteriös war. Im Jahr 2020 tauchte in irdischen Teleskopen nämlich ein unbekanntes Objekt auf. 2020 SO. Kein Stern. Kein Planet, es war einfach nicht klar, was 2020 SO eigentlich war. Ein unbekannter Asteroid vielleicht? Aber nein. Seine Bahn im All verriet es schließlich. Der mysteriöse Himmelskörper 2020 SO ist die Oberstufe einer Rakete, die für die USA im Jahr 1966 die Sonde Surveyor 2 zum Mond gebracht hat. Leider legte die Sonde damals eine Bruchlandung auf der Mondoberfläche hin und die Raketenoberstufe verschwand als Weltraummüll im All. In den niedrigen Erdumlaufbahnen, einige hundert Kilometer über der Erdoberfläche, geht es geschäftig zu. Die ISS, die Internationale Raumstation, umkreist die Erde in einer Höhe von rund 400 Kilometern. Das Hubble-Weltraumteleskop beobachtet das All aus einer Höhe von rund 550 Kilometern. Und dazwischen sausen tausende weitere künstliche Erdbegleiter für irdischen Internetzugang oder Telefonie, geheime Spionagesatelliten, Wettersatelliten, Forschungssatelliten für die Erdbeobachtung. All diese Raumfahrtaktivitäten erzeugen jede Menge Müll. Das
0: können Oberstufen von Raketen sein, die zurückgelassen werden. Dann haben wir natürlich auch Satelliten, die nicht mehr funktionieren und zurückgelassen wurden. Und wir haben als recht großen Anteil sogenannte Fragmente, also Bruchstücke, die aus Kollisionen oder Explosionen entstanden sind. Und die bilden den größten Anteil der Zahlen nach.
2: Das ist Tim Flora. Ich treffe ihn bei der Europäischen Weltraumagentur ESA im Darmstadt.
0: Ich arbeite hier am Europäischen Satellitenkontrollzentrum ESOC, der ESA, als Leiter der Abteilung für Raumfahrtrückstände oder wie man vielleicht landläufig sagt, Weltraummüll.
2: Und mit dem haben Tim Flora und sein Team eine Menge zu tun. Sie passen auf, dass die von der ESA im Weltraum betriebenen Satelliten nicht mit dem Schrott zusammenstoßen. Und schicken sie gegebenenfalls auf Ausweichmanöver.
0: Diese Fragmente gibt es in allen Größen. Die können Meter groß sein, die können aber auch Millimeter oder sogar Mikrometer groß sein. Und wir haben dann noch jede Menge anderen Weltraummüll, den wir dazu zählen müssen. Rückstände von Festbrennstoffmotoren. Wir haben Abplatzungen von Oberflächen. Wir haben Ablösungen von diesen Folien, in denen Satelliten eingepackt sind.
2: Sputnik ist der erste künstliche Satellit, den die Menschheit ins All schießt. 1957 war das. Als Satellit gilt alles, was unsere Erde umkreist. Und künstliche Satelliten sind jene, die wir selbst dorthin gebracht haben. Schon seit den Anfängen des Raumfahrtzeitalters gibt es in den Umlaufbahnen der Erde mehr Weltraumschrott als aktive künstliche Trabanten. Rund 30.000 Stücke Müll sausen derzeit um die Erde. Und das sind nur die, die Weltraumorganisationen wie die ESA kennen. Tatsächlich könnten sich über eine Million Schrottstücke in den Erdumlaufbahnen befinden, die größer als ein Zentimeter sind. Selbst ein kleines Stück Weltraummüll kann einen Satelliten beschädigen oder gar zerstören. Und wie das geht, zeigt ein Aluminiumblock auf Tim Floras Tisch. Auf den ersten Blick schaut er aus wie ein besonders hässlicher und kaputter Briefbeschwerer. Tim Flora hält eine kleine Kugel hoch
0: diese Kugel, die ich hier habe, die ist 12 mm Durchmesser, die wurde aber auf mehrere Kilometer pro Sekunde beschleunigt und dann auf diesen Block eingeschlagen. Und dann sieht man natürlich, hat sich ein riesiger Krater geformt, der fast bis zur Mitte dieses Blocks durchgeht. Auf der Rückseite dieses Blocks hat sich eine größere Teil des Materials abgelöst durch die Schockwelle, die hier durchgelaufen ist. Und das zeigt eins der großen Risiken, die Weltraummüll bringt. Und das sind die hohen Energiemengen, die freigesetzt werden, bedingt durch die hohen Bahngeschwindigkeiten. Also Objekte im Erdnahen Orbit bewegen sich mit sieben siebeneinhalb Kilometern pro Sekunde. Das heißt, wenn die frontal aufeinandertreffen, ist die relative Geschwindigkeit 15 Kilometern pro Sekunde. Und das heißt, wenn man das umrechnet, dass selbst kleinste Objekte von Zentimeter Größe bei einer Kollision die Energiemenge einer Handgranate freisetzen können.
2: Und unsere Erdumlaufbahnen werden immer voller. Befinden sich derzeit rund 6.000 aktive Satelliten in den Erdumlaufbahnen, könnten es in wenigen Jahren schon über 60.000 sein. Denn obwohl wir sie nicht sehen, brauchen wir die künstlichen Erdbegleiter jeden einzelnen Tag. Sie liefern uns Internetzugang. Sie lassen uns auf der ganzen Welt mit unseren Handys telefonieren. Satelliten verraten uns, wie das Wetter wird. Sie lassen uns Fernsehen schauen. Sie sammeln Daten über unsere Erde und über den Klimawandel. Weltraumbasierte Navigationssysteme wie GPS oder Galileo sind aus unseren Leben nicht mehr wegzudenken. Sie sagen uns, wo wir sind, wohin wir fahren und gehen müssen. Natürlich gibt es auch Spionagesatelliten, von Militärs und Staaten genutzt. Und dazwischen rast der Weltraummüll umher, als ständige Gefahr für unsere Infrastruktur im All. Im schlechtesten Fall könnte ein Großteil all dieser so nützlichen Infrastruktur durch Zusammenstöße mit Weltraumschrott kaputt gemacht werden. Und damit jeder solchen Kollision mehr Müll entsteht, können wir nicht einfach Ersatz hochschicken. Auch der würde dann innerhalb kürzester Zeit seinerseits in neuen Weltraumschrott verwandelt werden. Unsere für die Erde so wichtige himmlische Infrastruktur, sie ist in Gefahr. Und da stellt sich mir dann schon die Frage, wann kommt endlich die Müllab vor?
3: Man muss sich das so bildlich, so ein bisschen vorstellen, wie dieser Greifautomaten, die man vom Rubbelplatz kennt.
2: Das ist Florian Liebold. Genau wie Tim Flora arbeitet auch er für die Europäische Weltraumorganisation ESA. Er forscht an einem Satelliten, der Clearspace heißt – und eines Tages wie eine himmlische Müllabfuhr funktionieren könnte. So soll er ein Stück Debris, also Weltraumschrott, entsorgen.
3: Was passieren muss, ist, dass wir die zwei Objekte, sprich unseren eigenen Satelliten mit dem Greifarmsystem und das Space Debris, die bewegen sich mit riesiger Geschwindigkeit, also jeweils mit Geschwindigkeiten von über siebeneinhalb Kilometern pro Sekunde. Das ist die Distanz zwischen Hamburg und München in ca. 80 Sekunden zurückgelegt. Diese beiden Objekte müssen wir punktgenau zusammenführen quasi, sodass sie eine Relativgeschwindigkeit von nur noch wenigen Zentimetern pro Sekunde haben.
2: In derzeit noch künstlerischen Darstellungen sieht man den Greifarm oder besser gesagt vier Greifarme langsam auf ein sich drehendes Stück Weltraumschrott oder Debris vom englischen Begriff für Trümmer zufliegen. Dabei handelt es sich um die Oberstufe einer 2013 gestarteten europäischen Vega-Rakete. Was auf dem Rummelplatz fast nie klappt, darf im Weltraum auf gar keinen Fall schief gehen. Der Greifarm packt zu und bekommt das Trümmerteil zu fassen. Nun kann der Schrott entsorgt werden. Im All gibt es zwar keine Müllverbrennungsanlagen, aber es gibt etwas, das genauso gut funktioniert, die Erdatmosphäre. Dorthin würde der ClearSpace-1-Satellit mit Greifarm inklusive Weltraumschrott buxiert, um zu verglühen. Clearspace 1 soll frühestens 2026 starten und mindestens rund 100 Millionen Euro kosten. Das ist viel Geld für ein Wegwerfprodukt. Ein bisschen so, als ob man einen vollen Mülllaster nicht ausleeren, sondern gleich mit anzünden würde. Um zu verstehen, warum die ESA so viel Geld für eine einzige Entsorgungsaktion ausgibt, unternehmen wir eine kleine Zeitreise mit Tim Flora.
0: Die ersten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Weltraummüll gehen zurück bis in die 70er-Jahre. Da hat der NASA-Wissenschaftler Donald Kessler das erste Papier dazu publiziert. Und da hat er vorhergesagt, dass wenn die Raumfahrt so weiter betrieben wird wie bis zu diesem Zeitpunkt, dass wir dann in ein Problem dann rennen, wo sich Fragmente bilden aus Kollisionen und Explosionen, die dann wiederum neue Fragmentwolken generieren können.
2: Und seit den 1970er Jahren gab es mehrere Kollisionen.
0: Alle unabsichtlich. Besonders hervorzuhebende war die Kollision zwischen dem Satelliten Iridium-33, der Iridium-Konstellation, mit Kosmos 2251.
2: Kosmos 2251 war ein russischer Militärsatellit.
0: Iridium-33 war aktiv zu dem Zeitpunkt und Cosmos-2251 war intakt, aber nicht mehr in Betrieb. Und das ist 2009 im Februar passiert und hat mehrere tausend Fragmente generiert bei einer Bahnhöhe von ca. 800 Kilometern. Da bleiben die Fragmente nämlich dann auch noch Jahrzehnte erhalten.
2: Solche Kollisionen können Satellitenbetreiber vermeiden, indem sie Ausweichmanöver fliegen. Das Team um Tim Flora von der ESA führt ein bis zwei solcher Manöver im Jahr durch. Tendenz steigend. So musste im Oktober 2022 der europäische Kryosat-Satellit einem drei Zentimeter großen Stück Weltraummüll ausweichen, das ursprünglich mal Teil einer US-amerikanischen Raketenoberstufe war.
0: Also es ist Konsensus in der Wissenschaft, dass wir solche massiven Objekte herausnehmen müssen, wenn wir verhindern wollen, dass es zu einem unkontrollierten Anwachsen der Weltraummüllpopulation kommt. Das wird jetzt nicht so ablaufen wie in Gravity, wie in dem Film, dass das innerhalb von 90 Minuten
2: passiert. Da bereitet Weltraumschrott den von Sandra Bullock und George Clooney gespielten Astronauten nichts als Probleme. Der Film stammt aus dem Jahr 2013
0: sondern das ist eher eine Sache, die sich über Jahre, Jahrzehnte entzieht. Aber es ist ein exponentielles Wachstum. Und nach den letzten zwei Jahren sind wir ja alle Experten für exponentielles Wachstum geworden. Und wir wissen, dass es darauf ankommt, das am am Anfang zu kontrollieren. Wenn wir dann in den starken Anstieg der Kurve sind, dann können wir nicht mehr reagieren. Es geht darum, das möglichst da zu verhindern, dass wir in diese exponentielle Phase kommen.
2: Deshalb wollen Weltraumorganisationen wie die ESA mit Clearspace 1 große Stücke himmlischen Mülls aus den Umlaufbahnen entfernen, bevor es zu spät ist. Ihr Potenzial, tausende kleinere Fragmente zu erzeugen, ist riesig. Und diese Fragmente sind so klein und so zahlreich, dass jegliche Aufräumaktion sinnlos wäre – ein wenig so wie einzelne Mikroplastikteilchen aus dem Meer fischen zu wollen.
0: Das gilt unbedingt zu vermeiden, weil das würde in Konsequenz dazu führen, dass wir die Raumfahrt nicht mehr so betreiben können, weil wir bestimmte Bahngegenden so zugemüllt haben, dass wir da nicht mehr sicher Missionsbetrieb betreiben können.
2: Es gibt bereits Studien, die errechnet haben, wie viele Aufräumaktionen im All es bräuchte, um dieses Worst-Case-Szenario zu vermeiden.
0: Man kam auf eine Zahl von ca. 3 bis 5 pro Jahr Und insbesondere nicht die kleinen Objekte, sondern die großen müssen herausgenommen werden, die das Potenzial haben, viele kleine zu erzeugen.
2: Es gibt sogar eine Liste der besonders gefährlichen Objekte in den niedrigen Erdumlaufbahnen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben darin den statistisch betrachtet gefährlichsten Weltraummüll ausgemacht. Von den 50 gefährlichsten Teilen wurden 43 ursprünglich von der Sowjetunion und später Russland ins All geschickt. Ich selbst erzeuge nur irdischen Müll, keinen Weltraumschrott. Den muss ich allerdings auch selbst wegschmeißen. Ich trenne ihn sogar. Hier das Papier, da das Plastik, dort die Biotonne. Doch all diese Regeln für Müllentsorgung und Mülltrennung scheinen nur zu gelten, solange ich festen Erdboden unter den Füßen habe. Das sagt mir zumindest ein Professor für Weltraumrecht, Stefan Hube von der Universität Köln. Nun ist
4: Weltraumfahrt bislang nicht verboten. Und auch die Verschmutzung ist so absurd das klingen mag, jedenfalls nicht verboten. Sie ist nichts Schönes, aber sie ist nicht verboten. Sodass also jede Reinigungsaktion, das müssen wir schmerzhaft bekennen, ein Akt der Freiwilligkeit bleibt.
2: Russland hat das Problem erst kürzlich noch weiter verschärft. Nämlich als das Land Ende November 2021 einen seiner eigenen ausgedienten Satelliten, Kosmos 14-8, im All abschoss. Daraufhin mussten sich alle Besatzungsmitglieder der ISS bereit zur Evakuierung machen, falls die internationale Raumstation von den mehr als 1000 neuen Schrottstücken getroffen werden würde. Einige Monate später räumte eines dieser Trümmerteile fast einen chinesischen Satelliten ab. Und auch die ISS musste erst im Oktober 2022 wieder einem Fragment ausweichen. Russland wollte mit diesem Abschuss eine Anti-Satelliten-Rakete testen. Also eine militärische Rakete, die Satelliten eines feindlich gesinnten Landes in der Erdumlaufbahn vom Himmel holen könnte. In den Jahren zuvor wurden derartige Tests von China, Indien und in der Vergangenheit vor allem den USA durchgeführt. Dem Weltraumrechtsprofessor Stefan Hobe stelle ich die Frage, dürfen die das? Ich
4: sage nie, sie sind erlaubt, sondern sie sind nicht verboten. Um so ein bisschen deutlich zu machen, erwünscht ist das alles nicht, aber es ist jedenfalls nicht verboten.
2: Immerhin. Kurz nach dem russischen Test haben sich die USA einen Stopp für derartige Abschussaktionen auferlegt und andere Länder dazu aufgerufen, es ihnen gleich zu tun. Aber das ist eine politische Selbstverpflichtung, keine rechtlich bindende Entscheidung. Somit werden auch Aufräumaktionen im Weltraum freiwillig bleiben. Eine Müllabfuhr im All gibt es zwar derzeit noch nicht, aber es gibt inzwischen immer mehr Unternehmen und Start-ups, die gerne eine Weltraumreinigungsindustrie aufbauen würden. Die ESA-Mission ClearSpace 1 mit ihren himmlischen Greifarmen ist da schon mal ein Anfang. Denn es ist nicht die ESA selbst, die diese Mission durchführt, sondern ein in der Schweiz basiertes Unternehmen namens, nun, ClearSpace. Der ESA-Mitarbeiter Florian Liebold erklärt das Prozedere.
3: Also wir beauftragen quasi ClearSpace, die Mission durchzuführen als eine Art Serviceleistung, Dienstleistung. Und wir sind eben quasi Kunden dieser Dienstleistung. Und darüber hinaus geben wir eben auch technischen Support, weil es ist eine ziemlich schwierige Mission, die wurde noch nie gemacht und da sind diverse technische Herausforderungen zu meistern.
2: Einen etwas anderen Ansatz verfolgt das italienische Unternehmen D-Orbit. Mit seinem Leiter für Unternehmensentwicklung Stefano Antonetti unterhalte ich mich per Videocall.
3: So we are 11 years old.
1: Uns gibt es seit elf Jahren. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Weltraumlogistik. Zuerst haben wir uns auf die Vermeidung von Weltraumschrott konzentriert. Das war für uns ein erster Schritt. Wir haben uns gesagt, lasst uns Systeme entwickeln, mit denen wir Weltraummüll vermeiden können. Denn wenn wir schon nicht wissen, wie wir das Problem lösen können, können wir wenigstens aufhören,
2: es zu verursachen. Es gibt zwar kein Gesetz für die Vermeidung von Weltraumschrott, aber es gibt Richtlinien, so sollten Betreiber darauf achten, dass ihre Satelliten nach Ende der Betriebszeit spätestens nach 25 Jahren in der Atmosphäre verglühen. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Und im Fall des Weltraumschrotts kann es weder Kläger noch Richter geben, da es ja nicht verboten ist, ihn zu erzeugen. Stefano Antonetti.
3: Basically, you know Deswegen
1: halten sich viele Betreiber nicht an die Regeln zur Vermeidung von Weltraumschrott. Was passiert ist Folgendes. Ein Satellit hat keinen Treibstoff mehr oder er geht kaputt. Und dann bleibt er einfach in der Erdumlaufbahn. Es ist ein bisschen so, wie wenn man ein Auto auf der Autobahn fährt, dann der Sprit alle isst und man es einfach mitten auf der Straße stehen lässt. Und bei Satelliten kann es mindestens 20, 25 oder 30 Jahre dauern, bis sie von alleine in die Atmosphäre eintreten.
2: Die Orbit baut deshalb eine Art Ersatzrad für Satelliten. Dieses Ersatzrad ist natürlich kein echtes Rad, sondern ein zusätzlicher Bordcomputer plus ein bisschen extra Treibstoff. Fällt der Satellit aus, könnte dieses System dafür sorgen, dass er in der Erdatmosphäre verglüht, ohne vorher Jahrzehnte in einer Erdumlaufbahn herumzudümpeln. Ein erster Test im Jahr 2017 war zumindest teilweise erfolgreich. Auch derzeit befinden sich derartige Ersatzräder im Weltraum, die die orbit austestet. Zum echten Einsatz kam es bislang allerdings noch nicht, da die dazugehörigen Satelliten noch aktiv sind. Einen Pauschalpreis für diesen Aufräumservice kann mir Stefano Antonetti nicht nennen. Er geht je nach Größe von 5 bis 10 Prozent der Kosten für den Satelliten aus. Aber das ist und bleibt derzeit eine Extraleistung. Und noch sind Satellitenbetreiber zögerlich, wenn es um die Müllvermeidung im All geht. Dadurch unterscheidet sich unser Müllproblem im All nicht sonderlich von unseren Umweltproblemen auf der Erde, sagt Stefano Antonetti.
3: It's very much Es ist ein
1: bisschen so wie bei Umweltfragen auf der Erde. Die Leute sagen, warum sollte ich Geld dafür ausgeben, um umweltfreundlich zu handeln, wenn andere Länder das nicht machen und so einen Vorteil auf dem Markt haben? Warum sollte ich mehr Geld für die zusätzliche Masse des Satelliten ausgeben, wenn der Weltraum allen gehört? Warum sollte ich verantwortungsbewusster als andere handeln? Und es gibt nun mal keine Weltraumpolizei. Es ist schwierig, Dinge durchzusetzen.
2: Mag sein, dass es schwierig ist, himmlische Aufräumaktionen zu forcieren. Aber eigentlich bleibt den Satellitenbetreibern gar nichts anderes übrig, als sich um die vollgestopften Autobahnen, sprich Umlaufbahnen, im All zu kümmern. Denn mit steigender Anzahl der Satelliten wird es immer schlimmer. Florian Liebold macht sich Sorgen.
3: Ja, also das Problem nimmt natürlich so ein bisschen exponentiell zu zur Zeit. Ne?
2: Soll heißen, immer öfter müssen Betreiber von Satelliten Ausweichmanöver fliegen, um Müll auszuweichen.
3: Und das, das, nimmt jetzt mittlerweile Ausmaße an, die nicht mehr, die nicht mehr tragbar sind. Also das hat auch kommerzielle Nachteile. Also wenn ich mit meinem Satelliten anstatt äh, Wissenschaft zu betreiben oder Erdbeobachtung zu betreiben, ständig Collision Avoidance-Manöver durchführen muss. Und deswegen wird es jetzt mittlerweile auch von allen Satellitenbetreibern anerkannt, dass man jetzt endlich was tun muss.
2: Was tun gegen das Problem. Das heißt für künftige Satellitenstarts, den Absturz in die Erdatmosphäre gleich mit einzuplanen. Denn sonst droht jener exponentielle Anstieg von Weltraummüll, Schrottfragmenten und Trümmerteilen in den Umlaufbahnen der Erde, die dazu führen könnten, dass unsere Autobahnen im All nicht mehr befahrbar sind, weil sie zugeparkt sind. Tim Flora.
0: Also ich halte das für eine große Gefahr und das Szenario ist durchaus realistisch, dass wir bestimmte Bahnen in Zukunft nicht mehr so nutzen können, wie wir es jetzt tun. Aus zwei Gründen. Das eine ist, die Vermeidungsmaßnahmen, die bekannt sind, werden unzureichend umgesetzt. Wir benötigen mindestens 90, 95 Prozent Anwendung dieser Vermeidungsmaßnahmen. Gerade bei den Satelliten in den tiefen Bahnebenen kommen wir bestenfalls auf 40, 50 Prozent und das seit Jahren.
2: Die tiefen Ebenen sind die niedrigen Erdumlaufbahnen, nur wenige 100 Kilometer über der Erdoberfläche. Diese sind für Satellitenbetreiber oft besonders interessant, da sie leicht und relativ günstig zu erreichen sind. Der schleppende Enthusiasmus bei den Vermeidungsmaßnahmen liegt daran, dass Satelliten im All nicht ganz günstig sind und Betreiber oft das allerletzte bisschen Leistung aus ihren teuren Investitionen herausquetschen wollen, bis sie wirklich kaputt gehen. Die Alternative wäre, sich noch etwas Treibstoff und Betriebszeit aufzuheben, um einen Satelliten gen Erdatmosphäre zu steuern und dort zu entsorgen.
0: Und gleichzeitig, und das ist der zweite Punkt, nimmt unsere Nutzung des Weltraums immer mehr zu. Es wird, und das ist eine gute Sache, immer günstiger Infrastrukturen aufzubauen. Es gibt immer mehr Dienstleistungen, die wir aus dem Weltraum anbieten. Und es wird natürlich immer kommerziell interessanter. Damit steigt aber auch die Anzahl der Players, also derjenigen, die den Weltraum nutzen. Und wir haben zurzeit noch nicht die Möglichkeiten, uns bei zum Beispiel Kollisionsvermeidung, gut und effizient zu koordinieren. Und damit steigt natürlich das Risiko, dass unabsichtlich, wirklich unabsichtlich, Kollisionen passieren werden. Und die werden natürlich dann dieses Problem weiter verschärfen.
2: Vielleicht braucht es künftig auch Verkehrsregeln im All, um weitere Zusammenstöße zu vermeiden. So könnten Satelliten beispielsweise automatisch Ausweichmanöver fliegen. Oder es sollte einfacher für Satellitenbetreiber werden, miteinander zu kommunizieren, wenn sich Satelliten auf Kollisionskurs befinden. Darüber hinaus hat der Weltraumrechtler Stefan Hube noch einen anderen Vorschlag, wie man allen Beteiligten künftig zu mehr Enthusiasmus bei der Müllvermeidung im All verhelfen könnte. Seine Idee?
4: Für jeden die Nutzung des Weltraums kostenpflichtig zu machen. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir sozusagen auf der Erde immer mehr erleben. Was wir immer mehr erleben, ist, dass die Umwelt auch auf der Erde, dass deren Nutzung unbedingt kostenpflichtig sein muss. Allein, um klarzumachen, dass man mit einem knappen, verderblichen Gut handelt, dessen Nutzung es einem wert sein muss. Weil auch nur dann das menschliche Rational anfängt zu denken, Ja, wie kann ich denn mit möglichst wenig Geld sozusagen mein Ziel erreichen?
2: Allerdings, auch auf der Erde ist die Nutzung unserer Umwelt derzeit nicht kostenpflichtig. Und Weltraumrecht ist Völkerrecht. Um neue Weltraumgesetze erlassen zu können, müssten sich die Staaten dieser Erde innerhalb der Vereinten Nationen einig werden. Und das erscheint derzeit wenig wahrscheinlich. Zunächst wird es wohl bei Richtlinien anstatt Gesetzen bleiben. Trotzdem, an Ideen unser All zu entrümpeln mangelt es nicht. Von Rummelplatzgreifarmen im All, die bereits vorhandenen Weltraumschrott entsorgen, über sich selbst wegwerfende Satelliten bis hin zu Verkehrsregeln im All, sozusagen einem himmlischen Rechts vor Links oder gleich einem Eintrittspreis für eine Erdumlaufbahn. Nur eines eint alle diese Vorschläge: so richtig gratis ist keiner von ihnen. Und dass die Weltraumnationen sich darauf einigen, Das steht erst recht in den Sternen. Mein Lieblingsschrottteil im All. Die alte Raketenoberstufe namens 2020 SO von der gescheiterten Mondmission ist von all dem übrigens wenig beeindruckt. Nachdem sie 2020 und 2021 als Minimond eine Runde um die Erde geflogen ist, ist sie zunächst einmal wieder in den Tiefen des Alls verschwunden und kreist um die Sonne. 2036 wird sich dieser Weltraummüll wieder mal der Erde annähern Und vielleicht eines fernen Tages doch auch seinen Weg in die Erdatmosphäre finden. Weltraummüll. 2020 SO inklusive verrottet nicht. Vergraben kann man ihn auch nicht. Und einfach zu warten, das zeigt sich an den immer volleren Erdumlaufbahnen, das macht das Problem nur noch schlimmer. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Ich habe Ihnen vom himmlischen Müll erzählt. Wie entsorgen wir unseren Weltraumschrott? Danke fürs Zuhören, sagt Franziska Konitzer.